0: Bienvenida, amiga, al episodio número 2 de Viaje a la Nueva Historia, la Reunión de la Tribu. Solamente decirte, bueno, dos cosas. Una, espero que me escuches bien, ya que hay bastante viento. Espero que estar bastante bien mmm, aislada del viento y que me puedas escuchar y que el micrófono no tome demasiado ruido. Espero que sea posible. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos disponible. Entonces, eso por un lado, ya lo veremos cuando esto termine de grabar cómo quedó. Y por otro lado, darte las gracias por el increíble recibimiento que tuvo el primer episodio de este podcast. Creo que en sus primeras 48 horas tuvo unas 700 descargas, lo cual me parece espectacular. Más creo que fueron otras 300, puede ser, eh, visualizaciones en Odisea eh, me han preguntado mucho si en youtube no están los capítulos completos en youtube solamente subo un resumen porque el capítulo completo no lo quiero subir en youtube ya que arriesgamos que lo censuren así están las cosas 2022 en el que no se puede hablar libremente de lo que uno quiera porque si uno habla en contra de la narrativa entonces lo sacan a uno <risa> y curiosamente esa narrativa que de la que no se puede hablar en contra, es la historia de separación, la antigua historia. Otra manera que me vas a escuchar hablar de la, de la antigua historia es la historia de la separación, que es como lo llama el autor Charles Eisenstein. Por cierto, si no has escuchado el primer episodio, en estos primeros episodios del podcast nos estamos dedicando a estudiar el libro The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible by Charles Eisenstein, y este lo tiene solamente impreso en inglés, pero en español, está en su página web en versión digital te lo dejo en los comentarios en la descripción de este vídeo tanto si lo estás viendo en mi blog en Substack, como si lo estás viendo spotify en itunes o en Odise. aquí abajo te dejo el link a donde puedes empezar a leer el libro en versión digital en español o lo puedes comprar en su versión original en inglés o lo puedes encontrar eh, online fácilmente ok la antigua historia él también la llama la historia de separación. ¿Por qué? Porque la antigua historia se trata de eso. Se trata... Miren a quién tenemos por aquí, a Mark. Si estás viendo esto en, en la versión en vídeo, ahí tenemos a Mark curioseando en el mar. <ríe> ah, son las 8 y algo de la mañana y ahí lo tenemos curioseando en la marea baja. La historia de la separación se llama así porque la antigua historia nos hace creer que somos seres separados. Okay. Nos hace creer que qué es el ser humano. Eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar viendo los capítulos 1 y 2, que es, eh, son llamados Separación y Ruptura. Separation and Breakdown. Y en Separation, precisamente vamos a estar hablando de eso, de cómo la antigua historia nos trata de vender la idea de que todo en este mundo y en este planeta es separado. Que nuestra mente y nuestro cuerpo incluso son separados. La mente es una cosa, el cuerpo es otra y no tienen nada que ver. Esa es la antigua historia, cuando hoy sabemos hoy en día que el estado de la mente es el estado del cuerpo. Bueno, ya lo sabían antiguamente, Hipócrates lo sabía, el estado del cuerpo afecta en el estado de la mente y viceversa, no son entidades separadas, pero también sabemos hoy en día que no estamos separados uno de otro y no estamos separados de todo lo que nos rodea en este planeta, ni estamos separados del universo. La historia antigua o la historia de separación nos dice que todo es una masa, todo, absolutamente todo, desde los humanos y los seres vivos hasta el universo, es una masa de átomos, moléculas, sin ningún orden, sin ninguna lógica. Ahí está la entropía, pero incluso en la, en, en la entropía se dan cuenta de que la entropía tiende al orden. Es muy curioso, pero cuando hay entropía tiende al orden al final. O sea, ¿cómo es que dentro de la entropía todo se organiza y al final tiene un orden? Es como serendipity, ¿no? Ser, serendipituoso. Entonces nos hacen pensar que todos son átomos separados, que nadie tiene inteligencia, que el ser humano es el único ser, Virgen Santa, con inteligencia y que estamos separados. Lo que le pase a ese océano de ahí no me afecta a mí, lo que le pase a la Tierra aquí no me afecta a mí y lo que me pase a mí no le afecta al, al sol a la Tierra, al universo o a los otros seres humanos o a los otros seres vivos que están alrededor de nosotros. Eh, religiones antiguas, eh, animistas, por ejemplo el budismo, sí le daban un ser y una conciencia prácticamente a todo, desde una roca hasta el bosque y absolutamente todo, no solamente los animales. Así que no es algo nuevo, por supuesto que no es algo nuevo, es algo que... Los seres humanos ya sabíamos, ya conocíamos, pero lo hemos olvidado. Entonces, ahí es por, el, por eso es que se llama la historia de separación, porque para poder manipularnos y vendernos la antigua historia en la que hemos estado viviendo y en la que vivimos todavía, teníamos que decirnos que somos seres, así lo explica Charles Eisenstein, somos seres individuales e individualistas que solamente miramos por nuestro propio beneficio y maneras de aumentar al máximo ese beneficio propio, incluso a expensas del otro. Nos han hecho creer que es la ley del más fuerte, es la ley del más preparado y que todo es una lucha y que absolutamente todo a nuestro alrededor está en nuestra contra o está intentando atacarnos y que nos tenemos que defender continuamente de todo. Esa es la historia de la separación y así es como manteniéndonos separados nos pueden manipular Ten cuidado de tu vecino, porque está en tu contra. Ten cuidado de los animales del océano, porque están pensando en matarte y en comerte. Ten cuidado con el mundo, porque quiere matarte. O sea, todo quiere matarte. Por lo tanto, tienes que ser un ser individual, individualista y maximizar tu autoprovecho, incluso si es a expensas del otro, no solamente de otros seres humanos, sino también a expensas del planeta y a expensas de todo. Y el ser humano está arriba y es el rey y señor y por lo tanto tenemos que dominar y aplicar fuerza y control a todo lo que está por debajo de nosotros porque nosotros prácticamente somos Dios, ser humano y el resto de las cosas ¿no? en ese orden y dentro de ese orden además dentro de los seres humanos yo soy yo y me da exactamente igual lo que a ti te pase lo que tú hagas lo que tú digas lo que tú sientas eso no es verdad pero es la historia que nos han vendido para que entremos en el matrix sin pensárnoslo dos veces. Entonces nadie, pienso, en el siglo XXI cuestionaría, o casi nadie cuestiona, la idea de que la evolución es el, la, la supervivencia del más fuerte, del que puede matar a los otros ah, y del que puede sobrevivir. ¿no? Entonces nadie lo cuestionaría, pues aquí lo vamos a cuestionar, porque todo lo que sea, y esto tiene mucho que ver, eh, termino de decir, todo lo que sea aplicar control, fuerza de voluntad, y, y fuerza en general va a ir en contra de nuestra naturaleza humana va a dañarnos a nosotros y va a dañar a los demás y al resto del planeta del universo y de todo precisamente esto tiene mucho que ver fíjense cuando yo les hablo en mi curso de metabolismo ancestral por ejemplo o cuando yo les hablo en mis redes sociales sobre el metabolismo y sobre no hacer dietas discúlpeme que me mueva porque no quiero que me dé mucho el sol después voy a estar aquí muchas horas y siempre les digo y hace no mucho saqué un vídeo que tocó fibras muy sensibles, que fue de por qué ya no recomiendo el ayuno y el gran motivo por el que ya no recomiendo el ayuno, por... aunque nunca lo recomendé forzado. Siempre les dije ayunar es no comer sin hambre. Ayunar es no comer durante la noche porque estás dormido. Pero bueno, si no has visto ese vídeo, te recomiendo que busques Jimena de la Serna ayuno y busques ese vídeo que creo que es de noviembre u octubre de 2021 y que lo veas para que entiendas por qué. Mi punto de vista. Pero sobre todo, la razón de eso es que el ayuno, sobre todo cuando se está intentando controlar y voy a hacer 12 horas, voy a hacer 16 horas, voy a hacer 18 horas, voy a hacer 24, 48, 72, es aplicar fuerza, control sobre el cuerpo. Y lo que yo les digo en mi curso de metabolismo es suelta el control. Lo que les digo siempre es suelta el control. Mientras menos control ejerzas sobre el tus instintos naturales sobre la naturaleza, porque tú eres naturaleza, sobre la tierra, sobre el universo, más vas a fluir, ¿ok? No se puede fluir en la fuerza. Todo esto que nos dicen los estoicos de hay que aplicar la fuerza de voluntad, hay que aplicar el sacrificio, hay que sacrificarse, ¿sí? Todo eso es historia de separación. No. Todo lo que requiera de nosotros esa fuerza de disciplina, de sacrificio, lo único que va a lograr es meternos más profundamente en el Matrix, en la historia de la separación. Por eso es lo que les intento enseñar en mi curso de metabolismo, es la libertad alimentaria, que es una de las que más nos imponemos, porque... Se hace mucho dinero tratando de que la gente haga dietas todos los meses, haga dietas todas las estaciones, aplicar esa mentalidad de ten fuerza de voluntad, ve al gimnasio, quieras o no, tu fuerza de voluntad te va a sacar adelante, o si tú te sacrificas entonces vas a conseguir algo bueno. Todo eso es historia de separación. Por eso cuando yo les hablaba en el primer episodio de que aquí vamos a tocar cosas de las que todos somos culpables, sin culpa, es decir, que todos practicamos y quedamos por sentadas que son así, aquí voy a tocar muchas fibras sensibles recuerda lo que te decía en el primer capítulo voy a tocar o vamos a tocar muchos temas y algunos de ellos te van a gatillar y otros no y los que te gatillen no es un ataque personal a ti a mí me resulta muy curioso cuando o muy interesante una de las preguntas que me han hecho más a lo largo de los años llevo 10 años haciendo vídeos para youtube es Cómo lidio con las, los comentarios negativos, ¿no? O, o sí, eso, esos comentarios, o el hate, ¿no? El online hate. Y yo no sé por qué eh, nunca me ha afectado. Bueno, sí sé por qué es, pero no sé por qué yo sabía esto desde siempre. Nadie me lo enseñó, creo. O sea, nadie me dijo es exactamente por esto, pero yo lo entendí desde muy jovencita, desde muy niña. Les digo desde muy niña porque en el colegio de niña fui objetivo de, de bullying en muchas ocasiones por ser extranjera, por cualquier tontería que se les ocurriera en ese momento. Y nunca, nunca me lo tomé personal, al contrario, me daba mucha sensación de, madre mía, ¿qué le estará pasando a este otro niño o a esta otra persona que le deja comentarios así o hace comentarios así a otro ser humano? Entonces, nunca he tenido como que lidiar con esos comentarios negativos en el sentido de que no me los tomo personales porque... Y esto es para que pensemos aquí porque, por suerte, las personas que estamos escuchando este podcast estamos más allá de eso, seguramente. Pero en las redes sociales y demás, cuando se dejan esos comentarios que normalmente no es odio, la gente no deja un comentario negativo porque quieran, sino porque se sintieron gatillados por algo, se sintieron ofendidos personalmente algo que vieron en ti o en lo que dijiste, los ofendió porque los hizo pensar en algo de ellos, los aludió al fin y al cabo, y entonces atacan sin pensar, simplemente atacan a la persona o al mensajero de ese mensaje, valga la redundancia, para defenderse, ¿ok? porque se sintieron atacados, incluso aunque la persona no les haya hecho un ataque a ellos particularmente, especialmente cuando estás viendo una pieza de contenido online en el que la persona que está compartiendo ese mensaje ni siquiera te conoce, así que difícilmente te puede estar haciendo un ataque personal ya que no sabe quién eres. Es darnos cuenta de que si cualquier cosa que yo diga aquí te gatilla que van a ser muchas, porque en este libro hay cosas que me gatillan a mí, por supuesto, y que nos gatillan a todos, de eso se trata, que nos demos cuenta que antes de ponernos a defendernos, atacando al mensajero, es pensar, lo que decía en el primer capítulo, por qué me está gatillando, me está gatillando porque me siento aludido, qué puedo hacer y por qué me siento aludido en eso. Entonces es muy importante que actuemos desde ese punto de que nos demos cuenta de que aquí van a gatillar cosas. Voy a tocar temas como religión que gatillan a muchas personas. Ojo con eso. <risa> entonces vamos allá con los primeros capítulos de este libro y ya hemos hablado un poco de separación. Entonces Charles Einstein comienza el libro diciendo algo muy importante. Voy a estar traduciendo del inglés, así que leeré más despacio porque estoy traduciendo del inglés. Dice, a veces me siento nostálgico por la mitología cultural de mi juventud. La vida en ese entonces tenía sentido. Si trabajabas duro, podías conseguir buenas calificaciones en el colegio, entrar en una buena universidad y después seguir una, un camino de profesión en el que serías feliz. Con muy poquitas excepciones, serías exitoso si obedecías las reglas de nuestra sociedad. Y las reglas de la sociedad eran, sigue el consejo médico, el último consejo médico, mantente informado leyendo el New York Times, consigue una buena educación, obedece la ley, sé prudente en tus inversiones y eh, mantente alejado de cosas malas como las drogas. En ese entonces habla Charles, la humanidad parecía destinada a crear un mundo perfecto a través de la ciencia, de la razón y de la tecnología. Conquistar a la naturaleza y trascender nuestros orígenes animales y poder construir una sociedad racional. Voy leyendo las partes que tengo subrayadas, no voy a leer todos los capítulos, sino que voy leyendo lo que tengo subrayado para que lo podamos tratar y hablar de ello. Entonces eso es lo que nos vendieron, nos vendieron desde siempre precisamente eso. Cuando éramos pequeños nos decían, estudia duro, sacrificate, aunque te aburras muchísimo en el colegio, aunque sea totalmente antinatural que estés encerrado en una clase repitiendo una cantinela, cuando podrías estar al aire libre recibiendo el sol y aprendiendo cosas realmente útiles para la vida como, no sé, <risas> cazar, bucear, arreglar la electricidad, arreglar un coche. Proveerte, construir una casa, sobrevivir en el, en el medio ambiente al aire libre, aprender a salvar una vida. ¿Por qué nunca nos enseñaron a aprender a salvar una vida? O sea, primeros auxilios. ¿Por qué no nos enseñan esas cosas? No, nos enseñan cosas de la separación. Apréndete una cantinela, repítela las veces que haga falta, aunque te aburras porque recuerda, y ahí está la historia de la separación, el sacrificio que haces ahora te recompensará en el futuro, porque vas a tener entonces acceso a una buena universidad, a una, a una buena carrera, a una buena profesión, vas a ser feliz, vas a poderte comprar esa, comprar esa vida, ¿no? porque al final es comprarte esa vida que te habían prometido. Y Charles dice, la vida como yo la conocí, supuestamente tenía que ser más bella que esto, más real, tener más significado, y que el mundo debía ser más bello. No se supone que teníamos que odiar los lunes y vivir para los fines de semana y las vacaciones. No se supone que teníamos que mantenernos dentro de los edificios en un día maravilloso, o en un día bello, un día después de otro día, o sea, todos los días dentro. Eso es lo que acabamos de decir. No nos han hecho para estar metidos y encerrados y para estar repitiendo cantinelas. Dice una cosa muy importante que la estábamos tratando el otro día en el en vivo del viernes, y miren lo importante que es esto. La adicción. Tanta gente que sufre con adicción. Por ejemplo, en, en lo que yo me dedico, me llega mucha gente con adicción supuesta a la comida. Soy adicto a la comida. Soy adicto al dulce. Soy adicto... Sí, lo que yo les digo en mi curso es verdad. La adicción solamente ocurre, o la obsesión con algo solamente ocurre porque te la estás negando. Cuando aplicamos la fuerza y aplicamos la disciplina y el sacrificio, lo único que estamos haciendo es corromper nuestros instintos naturales. Por ejemplo, ojo, disclaimer, aquí va un gatillo. Ojo con esto si te gatilla. Pero esto es verdad y es así. Es un instinto natural y es un instinto saludable el instinto sexual. El acto sexual es sagrado, es la creación de la vida. Pero la hemos llegado, a través de las religiones y de la historia de separación, a asociar con que el acto sexual es degradante, no es lo mismo el acto sexual entre dos adultos que consienten que el porno, que la obsesión y la adicción al porno, por ejemplo, no es lo mismo, es todo lo contrario, de hecho, el porno, por ejemplo, que no es que lo esté vilificando, ojo si esto te gatilla, pero el porno es una desviación, es una corrupción de nuestro instinto natural, por todo lo que se ha creado alrededor de este instinto. Entonces, por ejemplo, en la religión católica, y ahí va el gatillo, no se permite a los curas casarse y, por supuesto, es celibato, no tener relaciones sexuales. Y estamos hartos de escuchar las historias de abuso infantil. El motivo de esto, que pueden ser muchos, pero un gran motivo de esto, es que estamos corrompiendo un instinto natural, le estamos aplicando a un instinto natural, tan natural como el instinto de comer, de sobrevivir, de cuidarnos, sin acto sexual no hay vida, así de sagrado es. Y si estamos reprimiendo ese instinto natural, saludable, creador de la vida, ese instinto se va a corromper y en lugar de expresarse de una manera sana en la que dos adultos que consienten, tienen ese acto sexual, se convierte en abuso a menores porque se corrompe gatillo para muchas personas, ¿ok? ¿Te estoy atacando a ti personalmente? No, entiende lo que te estoy diciendo. Por cierto, eso no hace al, otro, al ser humano malo, es decir, el, las personas que perpetúan eso, el perpetuador de ese crimen, del abuso sexual, no es que sea, volvemos a lo mismo, no es que sea un demonio que hay que eliminar. Esa idea también de tenemos que eliminar al malo, y cuando el malo se elimine estaremos bien, eso sí, es, eso es historia de separación también, porque es, vamos a eliminar al malo. que nos han vendido desde pequeños? Cuando, eso es la guerra. La guerra se basa en la idea que nos han vendido de si eliminamos al malo, si eliminamos a los terroristas, si eliminamos a los musulmanes, si eliminamos a, a, a quien sea de moda que esté, si eliminamos el coronavirus, si eliminamos a, a, a la élite que está... Eh, que está perpetuando todo este crimen mundial entonces vamos a estar bien ya que estamos hablando de la religión católica vayámonos al antiguo testamento cáele dios con toda tu fuerza y elimínalos por siempre el lenguaje del antiguo testamento del antiguo testamento es un lenguaje separacionista es un lenguaje de la antigua historia gatillo de nuevo para muchas personas que me estén escuchando curiosamente la biblia cambia muchísimo radicalmente en el, en el nuevo testamento con la llegada de cristo Muchos dicen que cuando Cristo estuvo desaparecido durante tantos años, estuvo en la India aprendiendo del tipo de cosas que estamos hablando aquí hoy. Y fue por eso que después Jesucristo llevó un mensaje completamente diferente, que no era un mensaje de separación, era un mensaje de la nueva historia. Pero el Antiguo Testamento es, es cae el Señor con toda tu fuerza, elimina los de la faz de la tierra y acaba con todo. Y después, desde niños, nos han vendido las películas del bueno y el malo. Hay que matar al malo y estaremos todos bien. Y así es como luego logran hacer guerras. Porque nos han metido desde niños que hay que matar al malo. Entonces, aceptamos las guerras. Aceptamos el sacrificio de todo lo que es natural para el ser humano en pro de acabar con el malo, que el malo puede ser una persona, una religión, un grupo, una nación o un virus. ¿Ok? Así que veamos también, porque muchas personas que estamos aquí y que estamos intentando despertar, aún seguimos eh, a veces teniendo esos pensamientos de hay que acabar con todos los perpetuadores de esto y os vamos a matar y vamos a aniquilaros porque no podéis hacer esto. El ser humano, de esto habla mucho Charles Einstein, cuando el ser humano tiene acciones horribles como las que puede llegar a, a, a perpetuar el ser humano, Siempre hay que pensar qué lleva a un ser humano a hacer eso. O sea, hay que ponerse. Y esto creo que es, por ejemplo, lo que decía Jesucristo, de si te, si te dan una, una bofetada en una mejilla, pon la otra. No se trata de, ah, todos, de no tener boundaries, de no tener límites. No, no, no. Yo creo que de lo que se trata esa, esa, ese aprendizaje es de siempre pensar que una persona que hace algo desagradable, desde simplemente ser rudo o ser maleducado o dejar un comentario de odio en un vídeo de YouTube, ...hasta personas que cometen asesinatos, que matan en masa... Que, ¿sí? ...desde lo más pequeño, desde la corrupción más pequeña... ...hasta la más grande, no se hace porque sí. Se hace... ¿Cómo llegó esa persona a ese sitio? ¿Cómo llegó esa persona a sentir que tenía que hacer eso? Es, es, por eso les digo, este trabajo es muy importante, es muy grande... ...y también quiero darles otro disclaimer... ...y este disclaimer es que este cambio que estamos haciendo a la nueva historia... ¿No va a ocurrir seguramente? No, seguramente no. Te garantizo que no va a ocurrir en nuestras vidas. Pero eso no es una mala cosa. Es decir, tú y yo no vamos a vivir lo suficiente para ver el cambio en el mundo. Tú y yo estamos comenzando ese cambio en un 1%, pero el mismo Charles Eisenstein lo dice en sus podcasts y demás. Esto es un trabajo de más o menos unos 500 años, de más o menos unas 5 a 10 generaciones. Si nosotros empezamos y lo enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos, a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, eventualmente entraremos en la nueva historia, pero tú y yo no lo vamos a ver. Eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer, pero no lo vamos a ver. Y te quiero decir una cosa, puede que lo lleguemos a ver en el sentido de que tú y yo podamos llegar a vivir una vida nuestra, muy aislada del, del mundo porque el mundo va a continuar en la antigua historia en la mayoría hasta que poco a poco vaya cambiando y poco a poco son cinco o diez generaciones. Tú y yo y las personas que estamos aquí es posible que lleguemos a vivir en comunidades o de manera más afín a la nueva historia pero no vamos a ver el cambio en el mundo y vamos a ser los menos y vamos a ser los raros y vamos a ser, no vamos a ver el flow, el fluir, la facilidad en todo, porque el mundo completo seguirá en la antigua historia durante muchos años y muchas generaciones. Así que desde ya te digo eso, para que lo vayas teniendo en cuenta en este viaje al nuevo mundo, que nosotros lo comenzamos, pero nosotros no lo vamos a ver terminar. Esto es como cuando, ahora estoy en Egipto, los faraones construyeron las pirámides, sabían que iba a ser algo maravilloso, pero que no lo iban a ver terminado. O cuando se construían las catedrales, en la Edad Media sabían que no las iban a ver terminadas, pero aún así las hacían y hoy en día les agradecemos que no les importara no haberlo terminado, pero que lo hubieran hecho. Así esperamos que dentro de 300 o 500 años alguien diga, menos mal que alguien empezó este movimiento atrás, ¿no? porque ahora lo podemos disfrutar. Pero debemos saber que no va a ser para nosotros. ¿okay? Puede serlo a nivel personal en lo máximo posible, pero no lo vamos a ver completo en absoluto. En absoluto. Miren lo que dice entonces Charles Eisenstein. La adicción, el autosabotaje, la procrastinación, la pereza, la ira, pecados capitales. La fatiga crónica y la depresión son todas maneras en que nosotros nos retiramos de vivir en el programa de vida que nos han ofrecido. Más y más de nosotros no puede soportar vivir en la antigua normalidad por más tiempo. Nuestro sistema de dinero, política, energía, medicina, educación y muchos más ya no nos están dando los beneficios que una vez nos dieron, o que creímos que nos daban. Entonces ahí es lo que está diciendo y es muy importante, esto lo hablábamos el otro día, cuando les dije que cuando sentimos depresión, cuando sentimos procrastinación, pereza, todas esas cosas, cuando nos sentimos hartos con el mundo, no es porque algo vaya mal dentro de nosotros, es porque algo va mal con ese mundo, con esa historia antigua de la separación, y nosotros ya no lo soportamos más. Para muestra un botón, desde que estamos aquí en Egipto, llevamos ya casi cuatro semanas, no he sentido un solo día angustia, malestar. Y les cuento, porque estando viviendo en Alemania, a nosotros nos da igual no poder ir a un restaurante, a un cine o a un bar, porque no es nuestro estilo de vida. Nos da exactamente igual si no podemos participar de la antigua historia o del mundo, porque es un mundo en el que no queremos participar de todos modos. Pero aún así, lo que es el ambiente, lo que es porque no estamos separados y estamos todos unidos, es tan tóxico que la mayoría de los días, por lo menos en algún momento del día, yo tenía la sensación de desesperanza, de angustia, de hastío. No llegó a ser depresión, pero eran esas sensaciones. Y desde que estoy aquí, desde que estamos aquí, que estamos al aire libre, estamos al sol, aquí somos libres sin sin esa sensación y aquí la gente los locales la gente de aquí está bien está contenta está feliz porque normalmente los países como estos son mucho más felices en, en, en lo que es la felicidad real que los países desarrollados que los países con ciencia no con conciencia sino con ciencia ok los países eh, sí, nuestros países del mundo occidental supuestamente tienen que ser más felices porque tienen más ciencia más razón más control más todo y es todo lo contrario, son los países que tienen menos de estas cosas los que más felices son. Y si no, veamos países como este o nuestros países en Latinoamérica. Cuando tenemos sentimientos de depresión es porque algo va mal en el sistema, no es con nosotros. Por supuesto puede ser que si estamos teniendo una vida tóxica que nos sigue los cinco pilares ancestrales, recuerda que puedes saber de qué hablo en 5pilaresancestrales.com, el 5 con número, Puedes sentir depresión también porque estás enfermo, porque le estás dando a tu cuerpo una vida tóxica. ¿Qué hacen para intentar mantenernos en el Matrix? Nos dan antidepresivos, nos dan medicación, nos, dan, nos dicen que el niño es, tiene falta de atención. El niño no tiene falta de atención. El niño o está con un estilo de vida tóxico o todo a su alrededor es tóxico. O ambas cosas. Y entonces nos medican. Y medican a los niños desde más temprano. ¿Y esas medicaciones para qué sirven? Sirven para anestesiar. Esas medicaciones anestesian nuestros sentimientos y nuestra intuición de que un mundo más hermoso existe y es posible. Esas medicaciones anestesian o nos separan más de nuestro conocimiento de la antigua vida. ¿Sí se acuerdan de la historia que les leí en el primer episodio de cómo éramos y por qué llegamos aquí? El Matrix no le interesa que nos acordemos de cómo era esa vida en la que vivíamos. El Edén también puede ser llamado en la religión, ¿verdad? Nos sacaron del Edén. Oigan, vean cómo todo está unido. Nos lo llevan diciendo desde hace mucho, de esto vamos a hablar más adelante, cómo las historias, las historias que llevan en la humanidad milenios cuentan verdades. El Edén, nos sacaron del Edén. ¿Por qué nos sacaron del Edén? Es lo mismo que hablábamos en la historia del, del episodio pasado. Al Matrix no le interesa. Por eso el Matrix también nos dice, no eres espiritual, Dios no existe. No existe el Eden, no existe nada de eso porque nos intenta separar de nuestra espiritualidad, de nuestra divinidad. Y mientras más nos logre separar de eso, más nos puede meter en el Matrix y que no sepamos que estamos ahí esclavizados. Entonces dice, muy importante, la emergencia de un nuevo tipo de civilización, la edad de la reunión que sigue a la edad de la separación, solo se puede hacer a través de un profundo cambio que ocurre solamente a través del colapso. Solamente a través de un colapso, de una hecatombe, podemos cambiar. Y eso ya lo hablamos en el primer episodio. Y miren una cosa de las que dice, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que no cambiamos si no tenemos una hecatombe? O una serie de hecatombes que nos hagan despertar porque después de todos nuestros hábitos del antiguo mundo de la antigua historia están tan imbuidos en nosotros que incluye todos los aspectos de la vida por lo tanto no puedes cambiar una cosa sin cambiar todo cuando cambiamos una sola cosa de nuestra vida cambia todo a nuestro alrededor y en ese mismo sentido hablemos de la ecología por ejemplo en ese sentido podemos decir que la crisis ecológica como todas nuestras crisis es una crisis espiritual con esto lo que quiero decir es que si vamos al quit de la cuestión, lo que está pasando ecológicamente, encompasa todos los aspectos de nuestra humanidad. Entonces hay que buscar qué está en el fondo. ¿okay? En el fondo está la historia de separación. Y la historia de separación contesta muy bien a las siguientes preguntas, que son las preguntas que nos tenemos que hacer. Las preguntas son, ¿quién soy yo? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es la naturaleza o qué es la naturaleza humana? ¿Qué es sagrado? ¿Quiénes somos como personas? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esas preguntas las tenemos que responder. Esas preguntas las tenemos todos los seres humanos. Y así es como la responde la antigua historia. ¿Quién eres tú? Eres un individuo separado entre otros individuos separados en un universo separado de ti también. Eres una línea cartesiana de conciencia mirando a través de los ojos de un robot con carne, de un robot con piel. Ya lo hemos hablado, somos separados, somos robots con piel, somos moléculas, somos átomos y no somos nada más. Estamos separados todos de todos. Nos pregunta también, ¿por qué ocurren las cosas? La antigua historia nos dice, todo ocurre por interacciones matemáticas. La inteligencia, el orden, el propósito y el diseño son ilusiones, no existen. Debajo de todo, simplemente es una mezcla de fuerzas y masas. Cualquier fenómeno, cualquier movimiento, la vida es el resultado de una suma total de fuerzas que actúan sobre los objetos. Eso es lo que nos dice la antigua historia. Por eso ocurren las cosas. Porque la entropía, porque... Todos son moléculas y entonces hay fuerzas físicas que actúan sobre esas moléculas y entonces ocurren las cosas. Punto. No hay inteligencia, no hay orden, no hay propósito, no hay diseño. Eso son todo ilusiones. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y así nos responde la antigua historia. El único propósito de la vida es simplemente vivir, sobrevivir y reproducirnos para maximizar el propio interés racional. Ya lo hemos hablado. La antigua historia nos dice, lo único que somos, somos animales que solo quieren vivir, sobrevivir y reproducirse a expensas del otro si tiene que ser. ¿Cuál es o qué es la naturaleza humana? La naturaleza humana es protegernos a nosotros mismos. Y ojo lo que dice aquí, para protegernos a nosotros mismos debemos ejercer tanto control como sea posible. Mientras más control, más protección. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo? están aplicando un control totalitario absoluto de dónde vamos, de con quién hablamos, de con quién estamos de no te unas con otros, controla, tápate la cara, no te unas con otros, no hables, ni siquiera te reúnas con tu familia, no hables con otros, todo está prohibido, hay que controlar dónde estás, a dónde viajas, por qué estás ahí, dónde te estás moviendo, control, 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 porque así vas a estar seguro. Nos están vendiendo, si ¿Sí ven cómo este libro ya nos habla de lo que está pasando hoy en día, nos han vendido, nos han tratado de vender la idea de que a través de ser controlados al máximo, el gran hermano, de George Orwell, a través de tener el gran hermano sobre nosotros, vamos a tener seguridad, vamos a estar bien, no vamos a enfermar ni vamos a morir. También hay una fobia a la muerte impresionante, que eso es otro tema para hablar. Ojo con eso. Por lo tanto, ¿qué es sagrado? Miren lo que dice aquí que es muy importante. Ya que la antigua historia nos dice que el perseguir nuestro propio beneficio es algo antisocial, entonces tenemos que aplicar más control sobre ella. O sea, nos dice la, la antigua historia que tenemos que ser antisociales, es decir, todo para mí, incluso a expensas de ti. Pero como eso está mal visto, <risa> entonces tenemos que sobreponernos a, nuestro, a nuestra programación biológica, que es todo para mí, a expensas de ti, y perseguir cosas más elevadas, perseguir la, espiritu la espiritualidad. Una persona sagrada no sucumbe a los deseos de la carne. Toma el camino de negarse a sí mismo, de ser muy disciplinado, de ser... Bueno, una cosa... Empezar. Eso en la parte religiosa. En la parte secular, que es la no religiosa, hablaríamos de que la persona virtuosa es una persona que aplica la razón y la mente y los principios y la, y la ética a todo. Esa es la persona virtuosa. Disciplina y control. Ambas, religión y secular, nos dicen exactamente lo mismo. Disciplina y control porque eres un ser antisocial y ser antisocial está mal visto. ¿okay? Estamos separados del cuerpo, Dios vive por encima de la tierra y, y ya está. Y lo sagrado no es de este mundo. En este mundo no hay nada sagrado. Es, está en otro sitio cuando te mueres y entonces ahí ya entras a lo sagrado. ¿Quiénes somos como humanidad, como gente? Ah, entonces la antigua historia nos dice que somos una especie de animal muy especial, somos los únicos que tienen alma según la religión y según la ciencia somos los únicos que tenemos una mente racional. Solo nosotros poseemos conciencia. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Ah, nos dice simplemente que gracias a nuestros grandes cerebros desarrollamos la ciencia y gracias a la ciencia ya no tenemos superstición y gracias a la tecnología ya no tenemos rituales. Y eso fue avanzar como seres humanos ¿Mm? historia de la separación ascendimos para convertirnos en los dueños y poseedores de la naturaleza domesticando las plantas y los animales controlando las fuerzas naturales conquistando las enfermedades mejor dicho conocemos todos los secretos del universo nuestro destino es completar esa conquista para librarnos a nosotros mismos del trabajo de la enfermedad de la muerte para ascender a las estrellas y dejar atrás a la naturaleza. Como si eso pudiera ser. Como si nos pudiéramos liberar de la enfermedad, del trabajo y de la muerte. Ni la enfermedad, ni el trabajo, ni la muerte son fortuitos, ni son cosas que tengamos que evitar. Son parte de la vida. Pero es muy importante que sepamos que estas respuestas están cambiando hoy. Y aquí es donde tenemos esa, esa sensación vertiginosa de que el mundo que conocemos se está desmoronando. Porque todas estas respuestas ya no nos resuenan, todas estas respuestas nos chirrían y no las entendemos. Así que ese es el capítulo de separación. Ahí es donde nos explica qué es la separación. Y en el capítulo de la ruptura nos explica por qué ya no creemos en este cuento de hadas que nos han contado. Y antes de comenzar el, el episodio de la ruptura, me he venido a otro sitio porque hacía demasiado viento y espero que no haya sido muy terrible para eh, los que están escuchando. <risa> Así que aquí estamos un poquito mejor, tenemos mejor audio y vamos allá con esa parte de la ruptura. Disculpen ese, ese pequeño fallo técnico, pero bueno, como les decía, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos disponibles y creo que lo más importante es estar aquí con ustedes y hacerles llegar el mensaje. Charles nos dice o comienza el episodio de la ruptura diciendo algo muy interesante que cuando yo lo leí la primera vez me dejó completamente en shock que es te pasa que miras hacia el futuro con una mezcla de como de que no te gusta sí pero también como con una anticipación positiva es decir miras al futuro y dices madre mía lo que viene pero al mismo tiempo dices mmm, pero me da como una anticipación por ver lo que viene de esto yo he hablado muchas veces con amigos que les decía, estamos viviendo, o sea, todo este tema de corona eh, desde 2020 es, <ríe> disculpen la palabra en inglés, un shit show, increíble, o sea, es una burrada, como dicen en España, muy grande, y está siendo horrible lo que está pasando, a nivel de todo, a nivel humano, de cada persona como lo está viviendo, hasta a nivel social, por supuesto, y universal, pero... Al mismo tiempo, es muy emocionante estar viviendo estos tiempos. En el buen sentido, no emocionante de, uy, qué bien, cómo me lo estoy pasando, sino emocionante de, wow, estoy viviendo un momento histórico. Entonces, esa es la pregunta que nos hace Charles al principio. Nos dice, ¿te pasa que miras al futuro con una mezcla de, de ansiedad, pero con una anticipación positiva? ¿Te pasa que cuando se acerca una gran crisis, una super tormenta o una crisis financiera, hay una parte de ti que dice, tráelo, bring it on, tráelo, esperando que esto nos libre ¿no? de la antigua historia. ¿no? Es como decir, sí, o sea, que, que ocurra, déjalo que ocurra, a ver qué pasa. Esto lo sabrán muchas personas. Aquí voy a hablar un poco un tema más, en, en mi caso, personal. Esto ocurrió en mi país, Colombia, cuando, es un, es un ejemplo entre muchos, cuando finalmente se decide que vamos a salir a las calles y vamos a librar al país de... Bueno, el país no está libre de corrupción, por supuesto que no, pero ni siquiera soñarlo, ni está libre de crimen, pero han cambiado mucho las cosas también, para bien, para mal. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, eso es un tema muy largo. Pero hubo un momento en el que la gente, en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, que la gente se unió toda y dijeron, ¿saben qué? si esto tiene que pasar y tenemos que caer con ello, pues caemos y punto, a ver si libramos esto para nuestros hijos. Ese puede ser un ejemplo, por ejemplo. Pero mira lo que nos dice eh, Charles, nos dice, lo que nos está pasando ahora es que somos como niños que ya han crecido y se han hecho más grandes que esa historia que una vez nos contaron. Y hoy en día sabemos que es solamente una historia. Es como cuando éramos niños y nos contaban historias que no voy a mencionar aquí porque sé que muchas personas es, escuchan esto con sus, con sus hijos. Esas historias que nos contaban de niños y que nos las creíamos por completo y eran historias maravillosas. Y luego de mayores descubrimos que no eran verdad. <risa> y no pierden la magia por eso, pero nos damos cuenta de que no eran verdad. Pues así nos está pasando con esta. Es, somos como niños que nos estamos dando cuenta que era una historia y que no era verdad. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Charles dice que en los últimos 30 años han ocurrido historias que han ido rompiendo la cáscara protectora de la antigua historia. Es como cuando en la película Matrix ocurren los déjà vu, cuando ven una cosa dos veces. ¿Verdad? Neo veía un gato dos veces, ¿verdad? Y se daba cuenta que había un fallo en el Matrix. Pues más o menos eso viene siendo ahora cuando ocurren cosas en el mundo que nos hacen darnos cuenta de que la historia no es verdad y que se está fracturando. Hay como pérdidas, ¿okay? hay como leaks, hay como fugas, no pérdidas, fugas, hay como una fuga que de repente decimos es como, como el déjà vu, es como el gato que pasa dos veces. como qué raro, eso no es normal. Si esta historia fuera verdad, si esta historia que me contaron fuera verdad, no tendría por qué pasar eso. Eso ha sido un fallo, un glitch en el Matrix. Entonces ya no nos creemos las historias que nos han contado nuestras élites. ¿Qué tipo de cosas ocurren en el mundo que nos hacen dar cuenta o que rompen la cápsula protectora de esta historia? Todas esas cosas que no van con la historia que nos contaron de que mientras más control apliquemos y más ciencia apliquemos y más avanzados estemos, más libres, más felices y más bienestar vamos a tener. Entonces nos habla Charles de muchas de esas cosas. Las pueden leer como esas... Villas en Bangladesh, donde todo el mundo ha vendido uno de sus riñones para poder pagar deudas. Prisiones en China, donde los prisioneros juegan, tienen, son obligados a jugar 14 horas al día a videojuegos para crear personajes que luego se le pueden vender a niños o a chavales eh, jóvenes en el mundo occidental. Gente mayor, eh, viejitos en Japón que no tienen familias, y entonces se les paga a una persona, a un actor, para que haga de su familia y venga y lo visite. Está fuerte. Hay una película española que se llama Familia, del director Fernando León, que habla precisamente de esto. Es, es una familia que está toda junta y luego resulta que son todos actores. No sé si la habrán visto, esa película. Se llama Familia, de Fernando León. Es una película española muy buena. La pueden ver muy, muy buena. Y hablaba precisamente de esto, lo cual me recordó a eso. Y entonces él nos explica... Que ocasionalmente algo ocurre que es tan absurdo, tan terrible o tan increíblemente injusto que penetra estas defensas de la antigua historia y hace que la gente se cuestione cuánto de esto es real. Y estos eventos presentan una crisis cultural y eso es lo que ocurrió en el 2020. Todo esto que ha ocurrido ha sido una hecatombe, una crisis cultural tan grande, que ha hecho que gente que nunca se hubiera cuestionado todo esto, se lo esté cuestionando por primera vez. Y que los que ya nos lo cuestionamos, nos lo recontra cuestionemos, o sepamos o veamos confirmadas nuestras sospechas. Entonces, lo que ocurre muchas veces y tenemos que prevenir es que cuando ocurren estas cosas, que llevan ocurriendo siempre, la antigua historia es capaz de recuperarse y de tomar esas historias, esas crisis, tejerlas dentro de su entramado para que parezcan que son parte del entramado de la historia normal y que no pasa nada. No permitamos que esto ocurra, no permitamos que ahora que hay muchos países que están diciendo, ah, Corona ya no existe y que estén levantando todas las restricciones, no permitamos, ojo con eso, porque eso es una táctica, eso no es más que una táctica. Para lograr entretejer ahora esta crisis cultural que está haciendo que todo el mundo se cuestione la antigua historia, a través de que haya países que, las, que, que digan, ah, ya no pasa nada, lo hemos superado, logran, logra la antigua historia entretejer esta crisis que ha sido la más grande hasta ahora, pienso, en la que la humanidad entera se ha cuestionado todo, lo logran entretejer y decir, ah, es parte de la historia. Lo logramos, lo hicimos, lo vencimos, ¿no? vencimos, lo vencimos, matamos al malo que era la, la, ¿no? la, el virus o lo que fuera y hemos salido más fuertes, hemos salido más, más todo, ¿no? Y hacen que esta crisis sea parte de la historia. No permitamos que nos engañen haciéndonos creer que esto es parte de la historia que era bueno y que ya lo tenían y que es parte de todo esto no ha sido un crack una fuga en el matrix un déjà vu un cato pasando dos veces el más grande del mundo no permitamos que nos hagan creer que esto era todo parte de la historia porque no lo es no volvamos a dormirnos aunque yo creo que va a ser difícil después de esta por lo menos por mucho tiempo eso es lo que va a lograr la, la Agenda 2030, que es la que pensamos muchos que está en, en, en acción, dice que todas estas cosas que vuelven a hacer que todo vuelva a ser parte del tejido de la antigua historia, nos hacen creer que somos una civilización tan desarrollada, que estamos en el buen camino y que la bondad y que las cosas buenas vienen a través del control. Nos van a hacer creer que como hemos aplicado tanto control, nos hemos tapado todos la cara, nos hemos quedado en casa, no hemos viajado, no hemos visto a nuestra familia, no hemos ido a visitar a nuestra abuelita que se murió en el hospital sola, ¿Mm? no hemos hecho nada de esto, hemos aplicado ese control, ese sacrificio, gracias a que nos hemos sacrificado, ahora podemos ser libres de nuevo. Ahora podemos decir que hemos superado el corona. Ahora podemos volver a visitar a nuestra abuelita en el hospital para que se muera en el hospital con nosotros. Y no que si toda la gente que se murió sola o que tuvo que parir sola en un hospital porque no dejaban entrar ni siquiera al marido. ¿En, ¿En qué mundo? No permitamos que nos hagan creer que esto fue normal y que fue bueno y que gracias a ese sacrificio ahora somos mejores y somos buenos. No. No. Basura. Rubbish. Rubbish. No. Déjenme leer aquí. Una de las cosas que él nos cuenta en las páginas es que lo que nos viene a hacer dar cuenta es que supuestamente si la antigua historia fuera real y todo lo que nos han contado fuera real, ahora tendríamos que estar mejor que lo que estábamos. Porque ahora hay más ciencia, ahora hay más tecnología, ahora hay más control, ahora hay más autoritarismo, ahora hay más... Entonces tendríamos que estar mejor, tendríamos que ser más saludables, más inteligentes, más felices, más longevos. Y no somos ninguna de esas cosas. Somos más infelices y más deprimidos. Estamos muriendo antes, estamos llenos de enfermedades crónicas, estamos llenos de depresión. No estamos felices. Tenemos más adicciones. Entonces, ¿funciona o no funciona? Tenemos que estar atentos de que en los tiempos que vienen, mi gente, nos vamos a dar cuenta de que todas las acciones familiares y nuestra manera de pensar antigua ya no va a hacer sentido. No va a tener sentido. Así que por eso les digo que, ojo con esos gatillos, porque nos vamos a dar cuenta de que prácticamente todo, desde lo que comíamos hasta que lo que olíamos, lo que amábamos, lo que pensábamos que era verdad, todo está teñido de la historia antigua. Y en todas las áreas de la vida nos vamos a dar cuenta de que ya no tienen sentido, o por lo menos no todo el sentido que pensábamos que tenían. ¿Saben lo que ocurre cuando nos dejamos caer en esto que está ocurriendo? Es que nos volvemos más cínicos, más desesperados y tenemos más odio. Toda esta antigua historia lo único que está logrando es que seamos más cínicos, más desesperados y tengamos más odio. Entonces tendríamos que estar mejor, pero en vez de estar mejor, somos más cínicos, más desesperados y tenemos más odio. Y aquí estamos para todos aceptar, y yo la primera, cómo estamos en la antigua historia. Porque lo que les decía en el primer episodio es verdad. Yo no les hablo a ustedes desde el punto de, ah, yo ya vivo en la nueva historia y ustedes no y tienen que venir a este lado. No. Incluso el propio Charles Einstein dice que incluso él mismo puede que solamente esté en la nueva historia un 5 o 10%. Porque como les decía, esto no va a cambiar en nuestra generación, ni en la próxima, ni en la próxima. Así que si Charles está un 5 o un 10%, tú y yo puede que estemos en un uno o un 0,7% en la nueva historia y el resto de nuestro ser está todavía en la antigua historia. Y una de las cosas que les decía que yo misma, ahí es cuando, ¿qué me gatilla a mí? Entonces yo te pregunto, ¿qué te gatilla a ti? Déjamelo en los comentarios, tanto si estás viendo esto en Odyssey, como si lo estás viendo en mi blog, como si lo estás viendo en iTunes o en, en Spotify, puedes dejar comentarios, creo. Así que deja los comentarios y coméntame. Cuando algo te gatille, cuéntame qué fue lo que te gatilló. A mí me gatilla la parte del cinismo. Me culpa sin la culpa, porque no hay, que ser cul no hay que sentir la culpa, sino de saber, ah, eso lo estoy haciendo yo. El cinismo es algo muy presente en mí. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es, se puede resumir como no creer en nada ni en nadie. Esa desconfianza que tengo hacia los gobiernos, hacia las élites, desafortunadamente también tiñó mi relación con otros seres humanos. Hasta el punto en el que siempre he pensado que otros seres humanos, como dice la historia de separación, están primero para ellos, aunque sea a expensas de ti. Por lo tanto, ha sido algo muy presente en mi vida. Siempre he pensado, otras personas siempre están pensando, ¿qué hay para mí? ¿Cómo me beneficio yo? Y eso no quiere decir que yo no confíe en nadie. Tengo muchas personas en las que confío. Pero ha sido algo en lo que he trabajado mucho los últimos años y que la vida, gracias a Dios, me ha traído mucho para que yo lo pueda practicar y lo pueda mejorar y es llegar a creer en las personas y en el espíritu del regalo de las personas, de ser simplemente bien por bien sin estar pensando en un motivo ulterior y es algo que, que ha sido un despertar maravilloso para mí y es alejarme del cinismo, es algo en lo que trabajo mucho, alejarme del cinismo, alejarme en la no confiar, o, o no confiar, yo no estoy como diciendo no confío en ti, yo estoy siempre así, no, y cuando yo soy agradable con la gente no es falso de que yo diga estoy siendo falsa contigo, no, no, pero siempre está detrás de mí pensar, mm, ¿por qué esta persona está siendo generosa? ¿Mm? o ¿por qué esta persona está haciendo esto? Desafortunadamente en mi caso personal esa desconfianza o ese cinismo que tengo a las élites y a los gobiernos lo he llegado a aplicar a, los, a las personas, a los humanos también. Y esa es una parte que tenemos que eliminar. Bueno, eliminar no. no esa es una palabra, si ¿sí ven? Esa es una palabra de la antigua historia y de la separación. Eliminar. Todo lo que sea eliminar es de la antigua historia. No, pero es algo en lo que hay que trabajar. No hay que eliminarlo porque no, no todos... Tener, tener boundaries, tener límites es muy positivo. Siempre, pero es trabajar en darnos cuenta que no podemos aplicar eso todo el tiempo a todas las personas y como primera cosa. Y entender que existen personas y que existen situaciones que son mágicas y que ocurren por el simple espíritu del regalo y nada más. Entonces eso es súper, súper importante. Así que miren lo que dice Charles y es lo que yo les decía al principio. Si esto, si cualquier cosa de la que voy a hablar aquí te despierta cinismo, impaciencia o desespero, pregúntate a ti mismo por qué te está causando eso. Y miren lo que dice él. Estas cosas que tenemos, el cinismo, la desesperación, todo esto, no son obstáculos que tenemos que sobrellevar. Miren lo que les acabo de decir sobre destruir, eliminar. No hay que eliminar el cinismo, no hay que eliminar la desesperación, no hay que eliminar la impaciencia. No son obstáculos que tenemos que eliminar, eso es parte de la antigua historia del control. En realidad lo que son, son puertas y ventanas, son puertas y ventanas que si las abrimos completas van a hacer que lleguemos mucho más rápido como individuos hacia la nueva historia. Las cosas que nos resultan fáciles, ya fluimos por ahí y está perfecto porque por ahí vamos a la nueva historia. Pero las cosas que nos gatillan o que nos resultan difíciles o con las que decimos, ok, inspira, expira, <risa> esas son las cosas que, si abrimos esa puerta y decimos, ok, esto me triga, esto me, me gatilla, y pasamos por ahí, son mm, caminos rápidos a, a, a mejorar y a llegar más a la nueva historia. Ok. Chaz nos dice, no tenemos una nueva historia todavía. Cada uno de nosotros es consciente de que existe esta nueva historia. ¿Y cómo somos conscientes de que existe esta nueva historia? En todas estas cosas que llamamos alternativas. La medicina alternativa, lo holístico, lo ecológico, lo bio. Todas esas cosas son parte de la nueva historia y somos conscientes de que existen. Así que está ahí, solo tenemos que movernos más hacia ellos. Este tiempo de estar entre historias, es decir, de no estar en la antigua historia completamente ni en la nueva historia completamente, estamos en ese limbo, es un tiempo sagrado y muy precioso. Cada desastre y crisis que ocurre nos hace despertar a la realidad de nuestras historias. El terror de un niño, la pena de una madre, la honestidad de no saber por qué, es en esos casos cuando nuestra humanidad dormida se despierta y entonces venimos a la ayuda el uno del otro, humano a humano, y aprendemos quiénes somos. Esto está ocurriendo cada vez que hay calamidad, antes de que las antiguas creencias, ideologías y políticas tomen el lugar de nuevo. Es decir, siempre que hay una calamidad, nos volvemos humanos de nuevo. Pero cuando pasa esa calamidad, entonces las antiguas creencias, las ideologías y las políticas otra vez nos vuelven a hacer dormirnos. Y nos dicen, no, ya está, no pasó nada. Lo que ocurre es que ahora las calamidades y las contradicciones están ocurriendo tan rápido que la antigua historia no está teniendo suficiente tiempo para recuperarse. Y este es el proceso de nacimiento hacia la nueva historia. Y con esto, querida amiga, hemos terminado los dos primeros episodios. Espero que lo estés leyendo en inglés o en español. Quiero que me cuentes, por favor, por favor, déjame comentarios. Si estás escuchando esto en iTunes o en Spotify y no puedes dejar comentarios, si sí puedes dejarme una review. Te agradecería muchísimo que dejaras una review en Spotify o en iTunes porque ayuda al podcast a llegar a más gente. Recuerda, es un efecto mariposa. Pero si lo estás escuchando en el blog, al cual puedes acceder a través de jimena.delacerna.com. En el blog puedes dejar comentarios y en el canal de Odisea puedes dejar comentarios. Y quiero que me cuentes, por favor, por favor, qué han sido para ti estos dos capítulos o qué ideas sacas o qué ha significado para ti este capítulo, este audio que hemos tenido ahora tú y yo. Así que por favor déjamelo en los comentarios. Quiero saber porque como te digo siempre, esta no es una conversación de un solo camino o esto no es un monólogo, esto es una conversación y yo quiero saber de ti porque es la única manera que puedo navegar yo también hacia la nueva historia. Así que te mando un gran abrazo. Espero que hayas disfrutado de este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimena jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo, y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.